0: de l'année, Deux attentats palestiniens en 48 heures à Jérusalem-Est, dont un par un jeune de 13 ans. Et c'est le spectre d'une troisième intifada qui ressurgit, avec peut-être une différence de taille cette fois-ci. Israël est dirigé par un gouvernement où c'est l'extrême droite religieuse qui tire les ficelles. Alors question simple ce soir, la situation a-t-elle déjà été aussi désespérée Les jeunesses des deux pays ont-elles déjà été aussi radicalisées Les deux sociétés ont-elles déjà été aussi étrangères, l'une pour l'autre Nous sommes le lundi 30 janvier 2023, c'est ce soir c'est parti Lundi 30 janvier, c'est ce soir avec Laura Adler, bien sûr. Bonsoir, bonsoir Laura et avec Camille Diaos. Salut, Salut Camille. Karim. Et bonsoir Delphine Orville. Bonsoir. Très heureux que vous soyez là euh, ce soir, que vous ayez accepté cette invitation. Vous êtes euh, rabbin et essayiste. J'ai le souvenir d'une discussion passionnante. Je pense que vous étiez là toutes les deux, Camille et Laura, euh, sur ce plateau. C'était il y a un an ou deux, je ne sais pas si vous en souvenez-vous. Euh, vous nous aviez raconté à quel point euh, l'assassinat de, de Rabin en 1995 <rire> avait été un choc euh, pour vous. Vous viviez en Israël euh, à l'époque et euh, vous vous disiez euh, inconsolable ce soir-là. Euh, vous aviez pris conscience que votre sionisme à vous, votre sionisme de gauche, n'était pas le même que celui de l'assassin de, de Rabin, euh, sioniste d'extrême droite. Et on voulait prolonger la discussion avec vous ce soir. Euh, vous qui partagez votre inquiétude euh, dans le dernier numéro de l'hebdo, le 1, euh, vous y dénoncez notamment, je vous cite, un kidnapping idéologique du judaïsme par ceux qui sont actuellement au pouvoir en Israël. Euh, cette histoire israélo-palestinienne, c'est aussi la vôtre, Rima Hassan, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous, vous aussi, vous êtes franco-palestinienne, née dans un camp de réfugiés palestiniens de la banlieue d'Alep, euh, en Syrie, en 1992 ça veut dire au moment où on pensait tous euh, qu'une paix était encore possible mmh. dans la région. Aujourd'hui, vous êtes euh, juriste en, en droit international, rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile. Et je précise que vous avez fondé en 2019 l'Observatoire des camps de réfugiés. C'est bien ça ça. Euh, également avec nous, euh, Vincent Lemire. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Euh, vous êtes historien, vous dirigez le Centre de recherche français à Jérusalem. Vous étiez encore euh, là-bas chez vous, donc il y, a, il y a quelques jours. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de, de référence sur Jérusalem. Et vous avez récemment publié euh, cette bande dessinée qui est à la fois imposante et passionnante, Histoire de Jérusalem, euh, aux éditions Les, Les Arènes, qu'on on recommande, voilà, à tout le monde. Et vous dites qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour un, un soulèvement palestinien, euh, soulèvement qui se traduit euh, en arabe par un mot qu'on connaît malheureusement très bien, le mot intifada. Euh, Alexandra Schwarzbrot, vous habitiez vous, bonsoir, euh, à Jérusalem, au moment de la deuxième intifada, euh, au début des années euh, 2000. Euh, vous êtes euh, journaliste, directrice adjointe de la rédaction du journal Libération, donc correspondante à Jérusalem de 2000 à 2003. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et votre dernier roman, euh, Les Lumières de Tel Aviv, Tel Aviv. Euh, roman d'anticipation dans lequel euh, vous imaginez un monde où ce les ultra-religieux qui ont pris le pouvoir à Jérusalem euh, résonnent euh, étonnamment avec, euh, avec ce qu'on vit euh, aujourd'hui. Et puis j'accueille enfin Alain Dikoff, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur du centre de recherche international de Sciences Po, l'un des grands spécialistes de la politique et de la société israélienne, auteur de nombreux livres de référence sur le conflit israélo-palestinien, dont le dernier, qui résonne lui aussi avec euh, notre discussion de ce soir, Israël-Palestine, une guerre sans fin. Alors vous mettez quand même un point d'interrogation. Euh, on va en parler ce soir, c'est chez Armand Colin. Merci à tous les cinq d'être là ce soir euh, pour ce débat, cette discussion qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: Raid, attaque, attentat, représailles, c'est la spirale de la violence et plus que jamais le désespoir de paix. Deux attaques en moins de 24 heures.
2: From what we understand happened at the scene, it was an ambush terror attack on the hands of uh by a 13-year-old terrorist.
1: Samedi, un adolescent a blessé deux Israéliens à Jérusalem-Est. La veille, c'était un Palestinien de 21 ans qui ouvrait le feu devant une synagogue, tué cette personnes, dont un adolescent de 14 ans. À ce propos, je vais pas prolonger. Gaza, y essa me auto kibel Kedum la fusillade la plus meurtrière depuis 15 ans et deux attentats en forme de représailles.
3: <mérite>
1: Car jeudi, dans le camp de réfugiés de Génine, Israël avait mené un raid contre des militants du djihad islamique palestinien. Neuf Palestiniens ont été tués. Il avait promis une réponse forte. Plus de sécurité sociale pour les familles de terroristes, annulation des cartes d'identité et du droit de résidence, mais surtout pour protéger les Israéliens. Et selon Benjamin Netanyahu, il faut faciliter leur accès aux armes, faire circuler plus d'armes. C'est la mécanique de l'embrasement, Sans solution politique Israël accentue la répression. Anthony Blinken mais aussi Emmanuel Macron, tout le monde appelle à redescendre d'un cran car personne ne souhaite un embrasement et une troisième intifada.
2: How we can and stop this situation.
1: Pour avancer, il faut donc d'abord s'arrêter.
0: Je n'avais pas prévu de, de commencer comme ça, mais j'ai eu l'impression d'être inovillée en vous regardant, en regarder le, le billet, qu'il y avait des images difficiles à regarder pour vous. C'est le cas ou pas
4: oui, les images, et puis j'étais troublée par la musique qui, en fait, raconte bien qu'on a l'impression presque d'être dans une série. En fait, on mmh. s'est habitué à un espèce de rythme, et boum, et boum, et ça tape mmh. en face. Et en mmh. fait, c'est très compliqué et douloureux pour moi de. De regarder ça De regarder ça, je vous avoue.
0: Non, mais, est, <rire> non mais je, je comprends très bien. Et la musique, c'est nous qui l'avons ajoutée. Donc, oui. c'est une responsabilité euh, médiatique. Mais bon, c'est pas vraiment le débat de ce soir. Mais merci de nous le dire. Oui. Et vous avez raison. Alain Nikoff, est-ce euh, on a raison de dire que la situation n'a peut-être jamais été aussi désespérée
5: Malheureusement, peut-être pas. Parce qu'elle a, a souvent été désespérée, en réalité. Hein, euh, si on pense aux années euh, 93-94, certes, il y avait. Après les accords d'Oslo, vous Alors, c'était les accords d'Oslo, ouais. 93-94. Donc, il laissait entrevoir une, une sortie je dirais peut-être honorable, du conflit avec une solution des deux États. Mais malheureusement, je me souviens très bien aussi de cette époque, 1995-1996, ça a été une période terrible, mm. avec énormément d'attentats euh, du Hamas, du djihad islamique aussi, des raids euh, très importants de l'armée israélienne en représailles, et donc une, une, une spirale de violence, mm. d'une extrême violence en réalité. Mm. Et euh, bien sûr, après, il bah, y a eu quand même la, la deuxième intifada, 2000-2005, qui euh, a aussi été absolument terrible. Donc... Ça veut dire que c'est
0: juste que nous avions, alors pas vous, hein, mais peut-être collectivement <rire> oublié euh, ce qui se passait sur place oui.
4: Et ce que vous rappelez à l'instant, moi je trouvais important parce qu'on a tendance à dire souvent, on essaie d'expliquer par exemple les vagues de terrorisme en disant il y a du terrorisme parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce qu'il n'y a pas de débouché. En fait, on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. À la preuve, la date que vous donnez, 93-94, il y avait un espoir. espoir. Il y avait un débouché. Moi j'y vivais à Jérusalem à cette époque, on croyait à la paix à venir et pourtant le terrorisme frappait très très souvent. Donc il faut quand même un peu décorréler les explications simplistes de
0: pas
6: d'espoir égale terrorisme. Mm -hmm. C'est plus compliqué que ça, le Proche-Orient. Je pense quand même qu'on est dans une Équation euh, extrêmement sombre euh, et, et face à un avenir extrêmement bouché. Je suis désolée d'être de, 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 aussi, aussi sombre, aussi pessimiste, mais là quand même, là quand même, je crois que il n'y a rien. Il n'y a, a, a aucun espoir possible pour différentes raisons. Euh, on on l'a dit, le gouvernement israélien n'a jamais été aussi à l'extrême, enfin, vraiment à, même à l'extrême, l'extrême droite. Euh, L'autorité palestinienne est dirigée par un homme de 87 ans qui ouais, n'a plus Mahmoud Abbas, de euh... Mahmoud Abbas, qui n'a plus de, qui est totalement décrédibilisé euh, y auprès y compris des, auprès de son des palestiniens, peuple. bien sûr, auprès des palestiniens. Lesquels Palestiniens, les jeunes Palestiniens que l'on voit là, ce sont ceux qui sont nés euh, au début de la dernière Intifada, donc euh, qui n'ont qui, qui vécu que de la violence, qui, qui, qui ne connaissent que ça. Euh, les États-Unis sont euh, occupés euh, par la confrontation avec la Russie, avec la Chine, et euh, Joe Biden et déjà les démocrates sont déjà entrés en campagne électorale donc ils ne peuvent pas se permettre euh, de, de prendre des décisions trop, trop raides sur le Proche et le Moyen-Orient. Ils ont mis ce, ce, ce dossier de côté. Ce n'est pas la priorité de Joe Biden. Les Européens euh, sont, sont concentrés à 150% euh, sur le conflit euh, ukrainien et, et la confrontation avec les Russes. Mmh. Donc les Européens qui étaient, qui étaient jusqu'à récemment ceux qui pouvaient éventuellement euh, euh, servir d'intermédiaires. Euh, donc, donc il
0: n'y a aucun coin de ciel bleu, si y a je vous euh... Je ne
6: vois aucun, aucun coin de ciel bleu pour l'instant. Et il n'y a aucun, c'est surtout que je ne vois aucun homme ou aucune femme d'un côté ou de l'autre, côté israélien ou au, au côté palestinien, hmm. qui est pour l'instant la moindre vision et surtout côté israélien, puisque c'est quand même la puissance occupante,
0: oui, on va, on qui on est va. la
6: moindre vision à long terme.
0: Rima Hassan, vous partagez, j'arrive en son lumière juste après, ce, ce pessimisme d'Alexandre <coughs> Schwarzbrunn
7: Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur les <coughs> constats, sur cette impasse politique dans laquelle on s'enlise effectivement avec l'arrivée de l'extrême droite et puis avec les extrémismes de part des autres. De part des autres. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir des boussoles dans, dans, dans des conflits où il y a effectivement une impasse politique euh, telle. Et ma boussole, à moi, ça a toujours été euh, le droit. Et je pense que c'est aussi important de, de véhiculer ce à quoi on peut se raccrocher. Mais pas que pour nous, euh, spécialistes, je ne m'inclus pas dans les spécialistes, mais je veux dire dans les personnes directement concernées par ces sujets, qui essaient de le documenter tous les jours. Mais parce qu'on a besoin aussi de... Euh, être des, de, enfin de porter encore des paroles d'espoir. Et il euh, n'y a, a pas d'espoir sans, euh, sans, euh, sans, sans perspective de justice. Et il n'y a pas de justice si on n'arrive pas à se raccrocher justement à, à, à une issue qui soit aussi, euh, en fait, euh, qui relève du droit. Mais quand Et vous dites
0: ma boussole, c'est le droit, vous pensez à quoi Mais
7: je pense au fait qu'on euh, a depuis... Euh, plus de 50 ans, une, une, une occupation de fait, une colonisation de fait des territoires palestiniens qui est largement documentée et qui n'est pas seulement documentée, qui est aussi condamnée. C'est-à-dire qu'on a énormément de leviers aujourd'hui pour réparer, si vous voulez. C'est-à-dire que le droit, c'est un très bon outil pour réparer, parce qu'il fait les constats de tout ce qui dysfonctionne. Et moi, je travaille beaucoup sur les questions, les phénomènes migratoires, parce que je trouve que, justement, les populations qui s'exilent sont, sont des bons catalyseurs, disons, pour comprendre tout ce qui dysfonctionne dans, dans certains régimes et dans, dans certaines, euh, certains endroits dans le monde. Donc, le droit, c'est un très bon outil pour comprendre tout ce qu'on peut réparer. Donc, la euh, colonisation, euh, l'occupation... Aujourd'hui, on a depuis peu tout le débat et je ne comprends même pas qu'on puisse parler en fait de débat dès lors que euh, la question de l'apartheid, la qualification du crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité est documentée par les plus grandes ONG internationales euh, euh, on a euh, Michael, en euh, son nom, Michael Lynx, pardon, qui est l'ancien rapporteur des nations, des, de l'ONU, euh, du Conseil des droits de l'homme, qui a également qualifié euh, cette, ce crime d'apartheid. Si vous voulez, tout ça, c'est euh, des outils de compréhension, mais pas que de compréhension, c'est aussi des outils de réparation. C'est-à-dire
0: que vous, vous dites en gros, il faut nommer les choses pour, pour pouvoir que... les réparer et, et peut-être avancer. Juste sur peut-être ce mot d'apartheid, parce que je ne sais pas qu'on ira dessus tout hum. de suite, mais
2: Vincent Lumière, comment est-ce que vous entendez ce que dit, ce que dit Rima Hassan oui, oui, c'est... En tout cas, l'apartheid, euh, c'est une qualification juridique. Donc, je, pour l'instant, je n'entrerai pas dans le débat, mais le droit et la justice, c'est le seul moyen d'éviter la vengeance. Dans toutes les sociétés, depuis toujours, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, voilà, le, on, a, on a inventé le droit et la justice pour, pour, éviter la, pour éviter la vengeance des deux côtés. Moi, je serais... Euh, moi, je, 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 suis, je suis un peu d'accord avec, avec ce que vient de dire euh, Alexandra Schwarzbrod. c'est-à-dire que euh, oui, il y a eu des épisodes beaucoup plus violents, euh, Delphine Orviller, vous avez raison, il y, a eu, il y a eu des épisodes plus violents qu'aujourd'hui, euh, qu mais je crois que la situation n'a jamais été aussi désespérée, euh, ben notamment parce que, euh, que Il Rabin a été assassiné, par son propre peuple, en fait. C'est ça, évidemment. C'est ça qui rend son assassinat. Ah, il par a... oui, par, par une par un homme par, extrémiste. Non, par un, non, il, oui, mais et, par quelqu'un qui a été... On, qui a été on a un dans, dans... Rabin, assassiné et, en 1995. Oui, oui, assassiné en, en, en 1995. Et ce qui rend effectivement... Euh, donc, il y a eu des... Y, mm. Il peut y avoir des attentats parce qu'il y a de l'espoir et une perspective politique et qu'on veut la casser. Et puis, il peut y avoir des attentats parce qu'il n'y a plus de perspective politique. Donc, effectivement, les deux situations sont complètement possibles. Et dans les deux cas, il y a eu des attentats. Et dans les deux cas, il y a eu des attentats. Et ils sont plus ou moins violents. Et ce n'est pas parce que ça fait 9 morts ou 2 ou 8 ou que c'est dans une pizzeria ou devant une synagogue. pas non, ça. Non, mais le... que des
3: enfants de 12, ça. 13 ans voilà. commettent des, mmh. des assassinats... Que des enfants de
2: 13 ans prennent les, prennent les armes, euh, pratiquement le même âge que qu'Escher euh, euh, Nathan, qui était la plus jeune victime de l'attentat de, de vendredi tard, soir. Ouais. Euh, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui rend la situation absolument singulière, c'est qu'il n'y a plus des deux côtés, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus aucun leadership. Et euh, pour essayer, moi, je, je, c'est une image que je prends souvent et qui peut paraître provocatrice, mais, mais je vais essayer de la... C'est une analogie historique que, que j'utilise pour comprendre euh, ce qui se passe en Israël depuis 30-40 ans. Il se passe qu'un euh, groupe qui était en marge de la société, les colons, euh, ont pris le pouvoir. Ils sont au pouvoir. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement à la Knesset, ils sont au gouvernement, ils sont, euh, ils, ils sont, ils sont au cœur du gouvernement, ils sont le pivot euh, du gouvernement. Ils tiennent. Ils et c'est ce même groupe de colons, qui, euh, cette même idéologie, qui a assassiné De Rabin en 1995. Donc, moi, l'image que je, que je prends toujours, c'est euh, voilà, comme si en France, on avait l'OAS qui avait pris le pouvoir, qui avait, avoir qui avait réussi à assassiner De Gaulle. L'OAS a raté De Gaulle et qui avait réussi à prendre le pouvoir. Et il faudrait faire avec ça. Et puis la deuxième grande différence, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'Israël est un pays qui ne peut pas se payer le luxe d'être illégitime. Et il n'y a pas beaucoup de pays sur la planète comme ça mmh. Euh, et c'est ça qui, 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 évidemment, rend la situation... Qui l'équation encore plus, encore plus impossible ouais. et, et plus inquiétante
0: de Delphine
4: Et c'est ce qui rend la parole complexe sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a encore, euh, dans le conflit israélo-palestinien, des gens, beaucoup de gens qui questionnent la légitimité de l'État et qui, dès lors, euh, en fait, interrompent ou censurent toute prise de parole. En fait, euh, mm. vous voyez, c'est intéressant, moi, je, je me suis posé la question avant de venir sur, sur ce plateau, j'étais consciente, parce que j'en ai fait l'expérience mille fois, que quand je prends la parole sur la question du Proche-Orient et je suis prêt à prendre le pari avec vous ce soir, je vais rallumer mon téléphone à la fin de cette émission. Je vais prendre, comme beaucoup d'entre vous peut-être, ce qu'on appelle dans un anglais parfait, un shitstorm, c'est-à-dire une, une averse, disons... Tornade. Ou deux. Une tornade. Une tornade. Je vous rassure, vous voilà, oui, n'êtes pas bidirectionnels, la seule. Voilà, les cuisson bidirectionnelle dont on a l'habitude, mais qui raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus prendre la parole de façon modérée sur ce mm. sujet parce qu'immédiatement, il y a une récupération, une récupération religieuse, une récupération par une part de l'extrême-gauche, une récupération par des agents, on va dire antisémites, parfois qui font de l'antisionisme, on le sait, une couverture d'un antisémitisme à peine caché, donc ça rend très difficile mmh. des paroles mesurées. Il faudrait être capable aujourd'hui, de façon très simple, de pouvoir dire qu'on dénonce, euh, qu'on qu soutient le droit légitime d'Israël à exister tout en pouvant dénoncer la politique et la colonisation, qu'on soutient le droit de l'autodétermination des Palestiniens tout en condamnant fermement le recours au terrorisme. Ce que je dis là semble être une banalité mmh. et ça devient difficile à exprimer.
0: Mais ça veut dire que vous avez même hésité à venir par exemple ce soir
4: Oui, parce qu'en fait y a, la, la question est toujours la même, c'est la question de qui récupère votre parole. Vous voyez, c'est troublant. Ce que je dis moi, très souvent, est dit par les Israéliens. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est les Israéliens qui ont assassiné mm. Yitzhak Rabin. Aujourd'hui, je me rends compte que quand je converse avec mes amis israéliens, ils sont beaucoup plus radicaux dans leur euh, prise d'opposition mm. contre le gouvernement israélien que je ne le suis. Donc, d'une certaine manière... il manifeste C'est comme, voilà. comme si eux
0: avaient le droit de le dire et pas vous. C'est comme ouais. si moi,
4: quand je le disais, immédiatement, on me dit, non mais en tant que juive, tu ne peux pas le dire un tout dernier exemple, vous voyez, c'est intéressant. Que
2: de diaspora. Oui, mmh. mais je donne un autre mmh.
4: exemple qui à priori, a priori n'a rien à voir, mais qui est lié. J'ai pris position récemment pour les femmes en Iran. Mmh. Immédiatement, je suis bombardé sur les réseaux de gens qui me disent pourquoi tu ne dis rien sur les Palestiniens, ce qui d'ailleurs est faux. Il
0: faut la preuve ce soir. Mais,
4: mais c'est troublant, comme immédiatement la parole juive de diaspora est censurée parce qu'on a face à soi des gens qui récupèrent et qui sont effectivement mmh. pas très, excusez-moi du terme, pas très cachères.
5: <rire> non, mais
0: J'arrive, mais, c est, c est, mais ça, ça rejoint un peu ce que vous dites dans le 1, euh, dans votre texte du 1 cette, cette semaine, c'est qu'à la fois il y a ce risque que votre parole soit récupérée euh, par des antisémites, en gros pour être très clair, et en même temps le risque d'être traité de traîtresse euh, de l'autre côté. Oui, alors là, j'ai une certaine,
4: effectivement, habitude. Je pense toujours à la phrase de Amos Oz qui disait qu'à un moment donné dans l'existence, si personne ne vous a traité de traître, c'est un problème. Et que finalement, vous, vous avez raté fois, votre vie, ouais. Voilà, Quand on vous traite de traître, <rire> c'est peut-être que vous êtes bien entouré. Donc, effectivement, il y a toujours des gens qui considéreront, dans ce conflit où il y a une empathie sélective et excluante, où il faudrait mm. être uniquement du côté de sa naissance et de son ethnie ou de oui. sa religion, que si vous prenez des positions plus mesurées, vous êtes dans la traîtrise.
0: Rimea vous êtes d'accord avec ça Oui, alors, très, compliqué très de parler. mais
7: effectivement, je trouve que euh, moi qui suis dans un pays qui est mon pays d'Aka aujourd'hui euh, et dont je suis euh, citoyenne. Donc moi, je
0: rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, vous êtes né en Syrie dans un camp de réfugiés palestiniens arrivé en
2: France à l'âge de 10 ans.
7: Tout voilà. à fait. Et donc, euh, Avec
2: une nationalité qui était laquelle Je n'avais pas de nationalité. D'accord, apatride enfin sans Voilà. Sans juste le statut réfugié. de réfugié palestinien.
7: De réfugié. Euh. Et donc je me suis rendu compte effectivement que il y avait énormément de récupérations de l'identité palestinienne, de, de la cause palestinienne et qu'il y a même une essentialisation, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire que, et pareil, il y a des moments où je me sens euh, euh, prisonnière de la façon dont ma parole va être euh, récupérée et puis on, on voit bien très vite qu'en en fait, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Mmh. Euh, c'est pas le but. Non, non. c'est pas le but, mais c'est d'autant plus compliqué, effectivement, de rassembler, si vous voulez, quand euh, on... Dès lors qu'on a une parole, elle est d'office clivante. Mmh. Et, et donc je reviens effectivement aux, aux piliers sur lesquels on peut de temps en temps se reposer et qui pour moi sont de l'ordre de... Enfin, qui peuvent être difficilement contestables, c'est les outils bah, de, de droit mmh. ou il y en a d'autres, l'histoire. Enfin, je vous dirais, on a besoin de, de cette pédagogie, mmh. on a besoin de ce savoir pour effectivement mmh. avoir des, des, des piliers sur lesquels on peut tous se réunir et éviter justement cette empathie sélective.
0: Oui, ça, ça, ça rejoint lextra ce que vous disiez euh, sur ce même plateau il y, a, il y a un an ou deux aussi. Vous disiez, en parlant de la colonisation, alors pas de l'apartheid, mais on pourrait y revenir après, oui. la colonisation est le cancer de la société israélienne.
6: Ah mais tout à fait. Je, justement, je voulais rebondir sur cette notion de droit. Le problème, c'est que le droit, mais, euh, la colonisation, c'est contraire euh, à toute, euh, au droit international. Et pourtant, il ne se passe rien. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous, même le droit euh, même le droit n'arrive pas à être appliqué euh, là-bas. Donc, euh, euh, plus personne n'y croit. Et le problème, c'est que je, je maintiens que la colonisation, c'est ce qui mine le plus profondément ce, ce dossier. Ça ronge les sociétés, euh, même la société israélienne. Euh, ça fait un mal fou, euh, évidemment, aux Palestiniens, puisque là, quand on parle de tout le monde, de tous les gens de, 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 de gauche, ou les gens qui, qui croient encore à la paix, ont, ont à la bouche euh, cette, cette idée d un, d un, de deux États, hein, cette solution à deux États. Mais, mais elle est impossible, cette solution à deux États, parce qu'un État palestinien ne serait pas viable. Euh, le, le, le territoire est grignoté. On de plus précise, le plus. territoire est grignoté.
0: Il y a environ 400 000 colons 000. en Cisjordanie hors Jérusalem. C'est ça, l'indicor Plus que ça oh, J'ai dit hors Jérusalem. Jérusalem. Oui. 700 000 au total, 800... c'est ça Oui. 700 000.
6: Mais il faut voir ce que c'est. Comment voulez-vous que des, <coughs> des jeunes, des gamins palestiniens, qui voient les champs d'oliviers de leurs parents euh, qui, qui voit des, 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 des hordes de colons israéliens arrachés les oliviers euh, centenaires, millénaires, je ne sais plus, de, leur, de, de leurs parents sur les, des terres palestiniennes, comment voulez-vous qu'ils qu 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 aient envie de, de négocier la paix C'est ça le problème, c'est que du coup, cette, cette violence euh, se, se, se transmet, se reproduit, euh, et, et il faut savoir ce que c'est qu'une qu qu colonie israélienne avec des autoroutes flambant neuves pour les colons, alors que les palestiniens ont des, ont des chemins à côté. Euh, euh, c est, c est, avec des contrôles. Tant ah, voilà. que la colonisation ne sera pas ne sera pas arrêtée et même euh, réduite, tant qu'on ne démontrera pas des colonies en Cisjordanie, aucune paix ne sera possible et aucune négociation
0: de paix ne sera sérieuse. Et je précise juste que je, si on parle de ça, c'est aussi que les, les deux euh, attentats euh, palestiniens qui ont lieu à Jérusalem-Est, donc sur cette, la partie orientale de la ville, partie palestinienne au mmh. départ, euh, ça, c ça a été fait dans deux quartiers de colonisation. Euh, – de, de... de
2: oui, Néveillacov, en l'occurrence, c'est vraiment à l'extrême nord-est oui. de, de Jérusalem. Hein. Euh, c'est vraiment un quartier oui, de colonisation hein, quoi, qui, est, qui a été mis en place dans les années 70. Quand on est à Neveyakov, on est beaucoup plus près de, de Ramallah que de la vieille ville. Oui. – hein. ouais. Euh, voilà, c'était un, un quartier qui avait, été, euh, qui avait été fondé par des sionistes religieux dans les années 20. Donc, il y avait une présence juive euh, mmh. euh, à cet endroit-là, dans l'entre-deux-guerres. Et ce quartier avait été euh, évacué, et évidemment, ses habitants juifs, euh, évacués et expulsés euh, du côté d'Israël pendant la, pendant la Première Guerre euh, israélo-arabe. Aujourd'hui, à Neveyakov, il y a à peu près, effectivement, 30 000, 30 000 habitants. Euh, C'est un quartier euh, très religieux, euh, plutôt euh, anglophone. Euh, voilà, habité par des sionistes religieux. On ne sait pas si c'est si une raison euh, de, de l'attaque. De, de mmh. ce, ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ces deux attaques-là attaques ont eu lieu à l'Est, mais il y en a eu d'autres euh, mmh. ces derniers mois euh, à l'Ouest, je veux dire en Israël, mmh. internationalement euh, reconnu Donc on ne peut pas en faire une, une généralité. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a beaucoup d'attaques sur des checkpoints sur des soldats euh, et, euh, et à l'est de, de, mmh. de la ligne verte. On ne peut absolument pas en faire une ligne politique, d'autant moins que ce sont généralement des attaques menées plutôt par des individus relativement, euh, relativement isolés. Alain
5: Moi, je voudrais revenir sur, sur un point qui me paraît vraiment important, c'est que euh, le gouvernement israélien actuel est, est assez singulier dans la mesure où il incorpore en effet un parti, le, le, le parti des sionistes religieux, qui est un parti qui, qui est clairement le parti des colons. C'est mmh. ça, ça la grande nouveauté, en effet. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça n'est plus le, le sionisme religieux des années 70 qui était encore à, à l'époque, enfin il a commencé à changer dans les années 70, mais qui était finalement euh, assez centriste politiquement, mmh. hein, en réalité. Les sionistes religieux n'ont pas toujours été comme ça, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Ce, qui est, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une évolution chez eux. Et il y a une évolution qui s'est faite, finalement, dans euh, ce que j'appellerais un petit peu la politisation du messianisme. C'est-à-dire qu'ils croient, dur comme fer, qu'en réalité, ce qu'ils font n'est pas uniquement politique, mais que ça a une dimension religieuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impératif, je dirais catégorique, religieux, de s'installer dans ce qu'ils appellent la Judée Samarie. Mmh. Donc, ils ne font pas juste un geste politique. Ils y vont parce qu'ils pensent que ça va accélérer la fin des temps, et donc la venue du Messie, ultimement. Mmh. D'où le projet aussi, qu'ils ont, qui, et dont ils ne font pas mystère d'ailleurs, en réalité, de, 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 de construire le troisième temple.
0: Mmh. Voilà. On donc, précise, on précise, donc Ça veut dire quoi, construire le troisième temple pour... bah,
5: Ça voudrait dire qu'à terme, euh, les mosquées seraient, enfin, la mosquée Al-Aqsa et, et le Dôme du Rocher, euh, mmh. qui n'est pas une mosquée stricto sensu, euh, seraient détruites et qu'on reconstruirait le troisième temple. Mmh. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans ce type de logique. Et j'ajouterais une chose. Ça me rappelle un, 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 un mot de Gershom Scholem, qui était un grand intellectuel d'origine allemande qui s'est installé en Palestine dès 1922-23, donc bien avant. Ouais. Euh, avant la création euh, de Avant de le nazisme même, hein, mm. euh, parce qu'il pensait que c'était ce qu'il fallait faire. Et, et, et lui a toujours dit que le grand risque pour le sionisme, c'était le messianisme. Mm. Qu'il fallait surtout neutraliser le plus possible la question du, du messianisme. et bien, c'est exactement l'inverse qui se passe. Ouais. C'est les messianistes qui sont au pouvoir, en fait. Ouais. Et, et qui, évidemment se fichent complètement du droit des du Palestiniens, droit. Qui, 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 qui ne qui d'accordent euh, aucun intérêt à la communauté internationale, etc. etc. Il faut bien comprendre que c'est ce type de personnes qui ont un rôle clé dans le gouvernement actuel. Alors, justement,
8: je voudrais vous présenter euh, rapidement et présenter à nos téléspectateurs trois euh, des ministres de, de ce nouveau gouvernement euh, qui, est entré, euh, qui est arrivé au pouvoir au, au mois de décembre. Donc Premier personnage, Itamar Bengvir, qui est le ministre de la Sécurité Nationale. Euh, donc Lui, il est à la tête d'un parti euh, d'extrême droite qui s'appelle Force Juive. Euh, après avoir été, dans les années 90, membre euh, d'un mouvement euh, suprémaciste, euh, le mouvement cash, alors il a été poursuivi de très nombreuses fois euh, en justice pour euh, des faits de violence, pour euh, incitation à la haine pour propagande terroriste aussi. Et aujourd'hui, lui, il défend l'annexion de la Cisjordanie et il défend aussi l'idée de faire émigrer une partie de la population arabe vers les, vers les pays voisins. Euh, deuxième personnage qu'on peut citer, c'est le nouveau ministre des Finances. Euh, lui, s'appelle Bezalel Smotrich. Il est lui aussi à la tête d'une formation d'extrême droite. C'est le parti que vous, que vous évoquiez à l'instant, le parti du sionisme religieux. Alors, il n'y a pas très longtemps, et c'est exactement ce que vous nous disiez, lui il rêvait de faire d'Israël un pays qui serait gouverné par la loi de de la Torah. C'est aussi quelqu'un qui se dit homophobe et fier de l'être et qui a fait du combat contre les personnes LGBT l'un de ses fers de lance Et ça, ça lui fait un point commun avec un troisième ministre. Enfin, lui, il est vice-ministre. Il s'appelle Avi Maoz. Il a été mis à la tête du toute nouvelle administration, un nouveau bureau qui est chargé de promouvoir et de défendre l'identité juive euh, euh, Delphine Delfin Orniller, cette notion d'identité juive nationale euh, qu'il faudrait défendre, qu'il faudrait promouvoir, euh, qu'est-ce qu'elle recouvre et est-ce que c'est quelque chose de dangereux à, à vos yeux Oui, c'est quelque chose de, de problématique
4: à partir du moment où on crée une espèce de définition, ce que souvent euh, ces personnes ont tendance à faire, de ce que sont euh, les valeurs juives au nom desquelles euh, ils œuvreraient. Moi, je suis bien... Euh, en peine de définir euh, ce que sont euh, ces valeurs juives, eux, semble dire que c'est la valeur juive euh, effectivement de propriété sacrée de la terre ou de lutte contre euh, l'homosexualité comme euh, une abomination ou de séparation entre les sexes. Encore une fois, entendons-nous bien, c'est pas propre au judaïsme, hein, tout ce qu'on est en train de dire là, comme tous les radicaux, les radicalités religieuses... Euh, euh, qu'on pourrait me qualifier de, de fanatique, ça existe dans tous les monothéismes. Donc il ne faudrait pas avoir l'illusion que c'est spécifique au judaïsme. Simplement, là aujourd'hui, ils définissent ce que serait ces valeurs comme étant des valeurs juives. Mais moi, de la même manière, en tant que rabbin, je pourrais expliquer pourquoi, dans nos textes juifs et dans la tradition juive, il y a bien d'autres valeurs, des valeurs qui remettent en question le rapport à la terre, à la propriété, le rapport à l'altérité, le rapport à l'autre. Donc il y a un combat, c'est ce que j'ai mmh. expliqué dans l'article du 1, un combat qui est une forme parfois de kidnapping idéologique, euh, idéologique des valeurs religieuses, mais encore une fois... Ça ne se fait pas que dans le judaïsme aujourd'hui, ça se fait dans toutes les traditions religieuses. L'islam aussi, d'une certaine manière, est kidnappé dans des projets politiques. Il y a eu une théologisation du combat des Palestiniens ces dernières années, tout à coup sur El En fait, encore une fois, ce n'est pas propre aux Juifs. Toute cette région s'est embrasée de théologie. Et c'est vrai que c'est important de ramener la parole de Gershom Sholem. En 1926, il écrit une lettre à Franz Rosenzweig où il écrit que le fait d'utiliser le langage du messianisme va être une bombe qui nous explose au visage. Et on le sait tous, c'est vrai, dans toutes nos traditions, quand tout à coup, on précipite la fin de l'histoire, mmh. en fait, on utilise le religieux, mais il finit par nous utiliser mmh. et exploser au visage. Mais
5: là, là, vous avez raison, mais il y a quand même quelque chose de spécifique au judaïsme, en l'occurrence, c'est que pendant 2000 ans, il a été diasporique. Donc, il a été a-territorial. Mmh. La nouveauté, c'est qu'avec le sionisme, il a, il, il a rencontré de nouveau... La, il y avait même un aide de madère sioniste qui s'appelait un moment, en France, la Terre retrouvée. Il a retrouvé la Terre. Et du coup ça fait ressurgir, euh, si vous voulez, ces dimensions messianiques qui étaient, en fait, assez largement cachées mmh. jusqu'alors. Mmh. Mais que le contact réel, concret, avec la terre, même en, en termes, je dirais, la, la glèbe, hein, vraiment au sens propre du terme, euh, donne, donne, donne une, une nouvelle, une réactualise, finalement, de façon extrêmement violente, cette dimension messianique. C'est ça, la nouveauté, ouais. malgré tout.
2: Oui, oui, c'est... Il y a même des, des, des intellectuels israéliens qui, qui, qui parlent de la question de la langue. Hein, c'est absolument... La terre, la langue, voilà. Qu'est-ce qu'on a libéré qu qu'est-ce qu'il faudrait euh, canaliser, contrôler, apprivoiser euh, Mais la question du, du messianisme, elle me semble très importante, des messianismes, je suis entièrement d'accord. Euh, et c'est peut-être sans doute pour ça qu'aujourd'hui, l'extrême droite israélienne est soutenue comme la corde soutient le pendu par les messianistes euh, évangélistes américains. Mm. Hein, c'est assez terrible et c'est un des éléments de ce tableau si sombre de voir que... Euh, euh, l'intelligentsia euh, juive euh, démocrate américaine est en train petit à petit euh, mais pas si petit à petit que ça parce que quand on regarde les sondages générationnels, on se rend compte que les jeunes démocrates juifs américains sont en train d'abandonner de, 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 leur soutien en fait, à Israël. Hein, d'abandonner leur soutien,
0: vous dites ah, ah oui, de, de plus en
2: plus. Quand on regarde le, le, les, les, jeunes, les jeunes juifs démocrates américains, c'est plus, plus leur combat. Mm. Euh, et, et, et les plus âgés, euh, gardent un soutien pour Israël, mais qui est sans doute hérité de, de, peut-être de leur jeunesse ou de leur, mmh. ou de leur âge mûr. Euh, et quand on est soutenu effectivement par des évangélistes messianistes, mmh. dont certains sont authentiquement antisémites, au sens mmh. ontologique du terme, ils sont antisémites, euh, et, et, et au rôle qu'ils veulent faire jouer, euh, ou qu'ils voudraient faire jouer à, à, à l'image qu'ils ont, à la projection fantasmagorique qu'ils ont euh, des Juifs sur leur terre euh, d'Eretz de, euh, Israël, mmh. Enfin, de, mon, de mon point de, de vue, pas... c'est le grand Israël.
5: La oui, c'est la terre d'Israël. Bon, euh, ça ne veut pas euh, nécessairement dire grand. Pas... De toute, toute façon, les questions des frontières, elles ne sont pas claires. Hein. Vous, vous, mais, vous lisez la Bible, ouais. le, le territoire et les frontières sont très, très variables selon les textes. Mais du coup,
2: juste, juste pour terminer là-dessus, sur cette question des sionistes religieux, y a, y a, y a alors, il faut revenir aux fondamentaux du droit, il faut revenir, mais il faudrait revenir aussi aux fondamentaux du sionisme. Euh, le sionisme, c'est euh, créer un lieu sûr pour les juifs de diaspora euh, frappés par l'antisémitisme. Et donc, c'est la question de la sécurité qui est première. Euh, et c'est en, que, que, en ça que ces sionistes religieux sont... sont je ne sais pas s'ils sont de plus en plus religieux, euh, j'en doute, mais en tout cas, ils sont de moins en moins sionistes. Je veux dire... Mmh stricto sensu. Parce que ce qu'ils font n'amène pas pour la a, sécurité à Mais ils l'assument totalement. Ils totalement de, 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 euh, effectivement, mm -hmm. la feuille de route politique, on la laisse de côté et c'est la feuille de route euh, messianique, peu importe quel est, quel, euh, quels sont leurs, leurs agendas, qui doit primer, au risque de, euh, de remettre en cause le fondement du projet sioniste, qui est de créer un foyer national sûr, sécur on a envie mm -hmm. de dire en, en franglais, mm -hmm. euh, pour des Juifs qui sont frappés d'antisémitisme partout dans le monde, il faut le dire. Euh, il faut le dire. Et c'est euh, une, une partie du problème. Ça doit rester une partie du problème.
3: Ce qu'on aimerait peut-être savoir, c'est pourquoi euh, la majorité de ceux et de celles qui ont été votés pour les dernières élections en Israël ont voté pour ce gouvernement Pourquoi tant de jeunes ont approuvé ce gouvernement Est-ce qu'il n'y a pas une explication au niveau des, des dernières vagues d'immigration qui auraient durci euh, une certaine partie du peuple israélien pour appuyer sur le.
2: On connaît tous, c'est un effet de cliquet. On connaît tous, on a tous des amis israéliens qui, qui ont quitté Israël ou qui vont moins souvent, ou, ou dont les enfants sont partis. Voilà. Et, donc, et, et le, le chemin que prend Israël, évidemment,
5: favorise une émigration oui, vers Israël. Il mmh. y, y a des raisons sociologiques. La société israélienne d'aujourd'hui n'est pas celle des ouais. années 60. Et, 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 et si on regarde la sociologie de la population aujourd'hui, on comprend pourquoi euh, une partie importante, finalement, vote euh, de façon assez nette depuis 20 ans, finalement, euh, pour des parties... La raison, euh, on, on peut la résumer très, 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 très rapidement. D'une part, euh, c'est euh, l'arrivée, la, par exemple, des, des, des Juifs qui sont venus de l'ex-Union soviétique. C'est ce, ce que disait alors. Qui ne sont pas religieux, ça c'est très important, ils ne sont pas religieux, mais qui sont très nationalistes, par ailleurs. Mm. Donc, euh, ils ont voté... Alors, au départ, ils étaient un peu indécis au, au, en question de leur vote dans les années 1990, mais assez rapidement, il est devenu clair qu'ils votaient pour le Likoud. Ou pour des partis russophones... Le, Likoud, qui étaient le parti aussi, de la
0: droite israélienne. La droite.
5: Première chose. Deuxième chose... C'est le vote des, des, des classes euh, populaires qui sont en partie euh, constituées de juifs venant des pays d'islam que, eh bien, que euh, la gauche
0: sioniste avait oublié. Donc du, du, Maroc, de du Maroc, de Tunisie. Du Maroc,
5: Tunisie, qui ont, qui ont voté pour le Likoud et, et qui continuent à voter pour le Likoud comme un seul homme ou pour des partis plus à droite. Qui,
0: qui pour reprendre ce que dit Vincent Lemire, se sont sentis abandonnés par, par le parti travailliste oui. euh, israélien oui, et
5: qui ont voté à droite. Et, et, et qui ont voté à droite ou pour un parti comme et le et parti Chasse. Qui est est d un parti. Ils, ont, ils ont oublié d'être de gauche. Quoi. Ils ont et de et de alors, gauche troisième sociale. chose, un groupe dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant mais qui est quand même très important, ce sont les juifs ultra-orthodoxes. Mmh ces juifs-là, ils ne sont pas sionistes il faut le dire, ils n'ont jamais été favorables à la création de l'État d'Israël, il se trouve qu'ils sont quand même dans cet État dont ils sont citoyens ils ne sont pas dans le, dans le trip messianique des autres, ça c'est très important il faut le distinguer, ils ne sont, 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 sont pas du tout comme les trois ministres euh, qu'on a, qu a vus ils ne sont pas du tout sur cette logique messianisante, au contraire, ils voient le messianisme comme un danger, ils ne vont même pas sur l'esplanade du Temple, hein, euh, ouais. euh, donc sur l'esplanade des mosquées euh, mais en même temps sociologiquement, ils sont très conservateurs. Évidemment, euh, le mariage euh, homosexuel, par exemple, ou quelque chose qui pourrait ressembler à ça, c'est évidemment euh, totalement inconcevable pour, pour eux. Mais de, Donc, ils, ils défendent une, des valeurs conservatrices, ce qui les rapproche Mais, de la droite. Vous voyez, si vous mettez tous ces groupes ensemble, juste les juifs ultra-orthodoxes, c'est 6 ou 7 enfants par famille en moyenne. Donc, vous avez aussi des questions démographiques, toutes simples. C'est-à-dire, cette population est en expansion démographique, et les autres sont en, en, en phénomène où ils ont entre 2 et 3 enfants. Finir et puis,
4: il y a aussi un phénomène euh, inter international qui a été bien analysé. Moi, je pense à Eva Elouz, dans son ouais. dernier livre, qui décrit ça... grande sociologue israélienne. Juste. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la promotion des mouvements illibéraux dans le monde... Oui, en vous dites part... qu'Israël est
0: une démocratie libérale comme d'autres.
4: Oui, et qu'il y a des tentations euh, illibérales aujourd'hui très fortes, avec une façon euh, d'encenser le, le leader, de considérer qu'il y a un espèce de deep state, c'est-à-dire euh, ces accusations d'État profond, les médias, les élites, mmh. qui empêcheraient le peuple... Ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à Israël. En fait, ça existe en Hongrie, en Pologne, Brésil, en Italie, au Brésil. Mais en fait, la, la conjonction entre ça et les éléments messianiques dont on a parlé plus avant, mm. et j'ajouterais aussi la question de la peur, la manipulation, de, 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 l'instrumentalisation de la peur, effectivement, euh, par, de la par, peur de par la, par la société pouvoir, israélienne, de la peur pour la sécurité, qui parfois mm. est très légitime. Il y a des attentats, il mm. y a une menace pour la sécurité, qui en fait laisse des traces. Pour ça, je modèrerais que Alexandra l'heure mettait en avant le fait que comment euh, je ne sais plus comment vous le formuliez, que comment un enfant palestinien qui a vu les champs de son père arrachés ne réagirait pas de telle manière. Mais en fait, cet argument, il est valable de l'autre côté aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une jeunesse qui grandit sans ambition de, de trouver la sécurité n'aurait pas un héritage qui le pousse finalement à faire gagner la peur
8: et les tripes au moment où elle va ouais. mettre un bulletin Je ne suis pas en train de le justifier, mais c'est une réalité. Oui, oui, et, et je rebondis justement sur, sur ce que vous disiez Alexandra Schwarzbott, sur ces jeunes Palestiniens euh, enfin, voilà, qui, ont, qui ont vu les oliviers de leurs parents à ça fait forcément penser aussi au profil et à l'histoire de l'auteur de l'attaque qui a fait cette mort devant la synagogue à Neve Yaakov vendredi, c'est le quotidien israélien Aretz qui nous racontait son histoire, donc c'était un homme de 21 ans qui s'appelait Kairi Alkam et en fait ce nom et ce prénom lui ont été donnés en hommage à son grand-père grand qui a été tué en 1998 par un colon israélien suprémaciste cet homme qui, qui, qui l'a tué a été à l'époque arrêté il était suspecté d'avoir fait trois autres victimes palestiniennes et finalement en 2010 il a été relâché sans être condamné.
2: Chaïm Perlman.
8: Voilà, et donc, donc ça c'est pour l'histoire du grand-père. Et qui Très... était
2: son avocat Itamar est... Benguir. Itamar ben <rire> oui, qui, le qui... fameux ministre de la Sécurité nationale. Et d'ailleurs, on, on,
8: on, on peut voir des photos des deux hommes enlacés au moment oui, de la libération dire. en 2010. Ça C'est pour l'histoire du grand-père du terroriste. Euh, la semaine dernière, enfin il y a dix jours, donc treize ans après cette histoire-là, il y a un autre membre de la même famille euh, qui a été tué, un adolescent de 17 ans, euh, qui a été tué à Jérusalem dans une opération de l'armée israélienne. Et donc, quelques jours plus tard, vendredi, euh, le terroriste passe à l'acte, euh, se rend devant la mosquée, ouvre le feu et... Et fait cette mort. Donc on voit bien, je ne vais pas faire un lien de causalité trop simpliste, mais on voit bien à quel point cet attentat, il s'inscrit euh, dans une spirale de, de violence, euh, de ressentiment, de représailles, euh, de, de vengeance. Et cette spirale, elle n'est pas terminée. Là, on sait que les autorités euh, israéliennes, euh, parce que c'est leur politique, vont détruire la maison familiale euh, du terroriste qui va... Enfin, euh, du coup, c'est une famille... C'est déjà, euh, va... déjà fait, mm. je crois. C'est déjà fait. Je sais que ça avait été mis sous scellé euh, mm. dimanche. Donc c'est une famille aussi qui qui va se retrouver à la rue et qui, ce qui va nourrir encore un petit peu plus le ressentiment. donc Je, je, je me tourne vers vous. Euh, finalement, on se sent presque impuissant face à une telle spirale. Est-ce qu'à ce stade, c'est possible d'en sortir par le droit, du coup, <rire> vrai, le droit le, le, non, mais je pense le que le
5: droit peut arrêter <coughs> la vengeance,
2: on,
5: on oui, mais le droit il faut qu'il soit euh, mis Rima, en œuvre.
7: Non, mais je pense que euh, on est face à une impasse aujourd'hui avec euh, ce régime israélien qui euh, ne peut pas se revendiquer à la fois euh, juif et démocratique, si vous voulez, cest que c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que si on est dans un état de fait de colonisation des territoires palestiniens. Euh, il va falloir faire un choix, si vous voulez, c'est-à-dire que soit c'est un État qui reste juif, et dans ce cas-là, on exclut euh, le peuple palestinien, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'où les conclusions sur le régime d'apartheid. Soit vous êtes dans un État démocratique, et dans, ça, dans, dans ce cas, on, on, on est dans un État qui intègre euh, bah, les, les, les identités. Il y a plusieurs formes qui peuvent... Il euh, y a, y a des, des propositions qui sont faites, Donc comme quoi on n'est pas totalement dans l'impasse, mais on peut avancer vers un État, euh, une fédération d'États, ou un État binational. Vous voyez, il y a quand même des propositions. Mais je pense que la, la première impasse euh, qu'il faut, euh, qu faut aujourd'hui nommer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du, du, du droit, quand on parle du fait que, que euh, on est face à une, une, une histoire de, de dépossession quand même du peuple palestinien, et je pense que ce qui se passe aussi du côté israélien, c'est que le peuple israélien est, on est totalement isolé du récit palestinien. Euh, L'histoire de la Nakba a été censurée euh, pendant euh, des décennies.
0: La Nakba, on traduit ce que c'est La Nakba,
7: c'est la Nakba, catastrophe en arabe et qui fait référence donc, à, euh, à, aux expulsions massives des Palestiniens, mmh. euh, à savoir euh, pas loin de 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés. Euh, euh, au, moment, au
0: moment de la guerre au moment
7: de la première guerre israélo-arabe qui, qui a amené
0: à la création de l'État d'Israël qui a amené à la création
7: de l'État d'Israël mais c'est important parce que si vous voulez on, on a tout ce, ce, ce passif, en fait, tout comme on a aussi le passif du peuple, du peuple juif, la, de l'histoire du sionisme, de comprendre euh, de, de partir d'autre pourquoi, pourquoi on a besoin d'un lieu sûr pour le peuple juif. Je ne suis mais on a pas sûre que le peuple palestinien, palestinien, palestinien,
3: palestinien non, plus non plus ne brille pas par sa capacité en ce moment à proposer des
7: sûr Bien sûr, il y a ce constat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a un isolement des deux côtés du récit l'autre. Du narratif, c'est bidirectionnel. c'est pas
4: dans un sens seulement. Moi je j'ai envie là Enfin, c'est vrai que on le sait, c'est extrêmement dur, voire peut-être impossible de sortir de ce cycle de violence et de ressentiment et de vengeance permanent. Euh, alors peut-être qu'effectivement le droit est un outil, mais je ne crois pas que ce soit le seul outil. Moi, je crois que, en tout cas, moi de mon expérience, un des outils, c'est de s'assurer en permanence qu'il y a une ligne de communication et de conversation qui reste encore possible. Et parfois, ça implique de prendre en compte que les mots des uns ne sont pas entendus par les autres de la même manière. Vous pensez à quoi Par exemple, bah, par exemple voyez la question de l'apartheid. Moi, je pense que souvent, quand ce mot surgit dans la conversation, c'est la fin de la discussion. Alors, on peut argumenter sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Le fait est que c'est tellement chargé, ce mot de l'Afrique du Sud, d'un contexte historique, ce qui fait qu'à partir du moment où vous le prononcez, eh ben, vous n'avez plus d'interlocuteur. Et je trouve ça très contre-productif. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Moi, vous voyez, j'en fais l'expérience dans un heurte. autre Donc domaine. Ça vous
0: heurte, par exemple, quand vous entendez apartheid »
4: C'est-à-dire que je pense que ce mot, il a été utilisé même dans la, dans la rhétorique palestinienne même avant 1967. Mmh. C'est-à-dire à un moment donné mmh. où il n'y avait pas encore de colonies. Mmh. Donc, en fait, il y a quelque chose qui, pour moi, est un peu une instrumentalisation du mot qui, en fait... On peut discuter de ce qu'il signifie, mais l'utiliser est contre-productif. Vous voyez, Alors, moi, par exemple, dans le dialogue interreligieux, je me rends compte, je fais une petite parenthèse, que souvent, quand je dialogue avec un interlocuteur, je dois, je dois accepter le fait qu'un mot dans sa bouche ne résonne pas à mmh. mon mmh. oreille de la même mmh. manière. Mmh. Et c'est très contre-productif d'utiliser des mots qui nous enferment un
7: peu plus, mmh. plutôt que d'ouvrir des chemins de communication. Là où, où c'est vraiment très important, et je pense qu'on n'avance pas précisément à cause aussi de cet argument. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de moi, il n'est pas question de... De, de, de moi en tant qu'individu qui expose une opinion, c'est-à-dire que là c'est Amnesty International qui fait 4 ans d'enquête de terrain avant de pondre un rapport de plusieurs centaines de pages où c'est un travail de qualification juridique et c'est précisément parce qu'on a ce passif oui. sud-africain qu'on sait aujourd'hui définir l'apartheid et donc c'est pas un odin. vous avez également Human Rights Watch qui a fait la même méthodologie, des années d'enquête de terrain pour sortir un rapport de travaux, c'est des travaux de qualification juridique et en fait, ce qui est même très intéressant, c'est que les principaux concernés, euh, les autorités euh, sud-africaines, je crois que c'était la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, les descendants de Nelson Mandela sont les premiers à faire cette analogie. C'est-à-dire que si on n'est même pas en mesure de considérer que les Sud-Africains eux-mêmes ont cette parole légitime, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Donc j'entends que le mot soit chargé. J'entends que, mais Ma question était plutôt pragmatique et stratégique. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais, mais en fait, on a aussi besoin d'avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution à deux États, il faut ouais. aussi avoir le courage de dire qu'elle n'existera plus. Il faut arrêter de faire espérer les Palestiniens. On ne sait pas, on ne sait ce... pas. Non, bah, les plus va. grands experts vous le disent, oui, en fait. Et depuis
3: il peut se passer quelque chose. Bah,
7: comment vous voulez démanteler vous dites, À euh, court et oui, moyen terme. Alexandre
0: comment est-ce que ce débat est passionnant Comment est-ce que vous positionnez les uns les autres dans ce débat sur à la fois la sémantique et la question du dialogue Parce qu'elle est passionnante,
6: en réalité. Bah, en tout cas, ce que vivent les Palestiniens dans les territoires palestiniens, c'est clairement une, une, une situation d'apartheid, c'est clair. Parce que y a des, vous avez des petits îlots qui voilà, sont séparés quel territoire euh, on parle, les, ouais, les, les uns les autres. Cisjorda, Cisjorda, en Cisjordanie, c'est le cas. En Israël, jusqu'à une date récente, euh, non, parce qu'il y avait des... Y avait les, certes, les Palestiniens d'Israël sont moins bien traités que les, 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 les Juifs israéliens, mais ça, ça ils mais ça sont quand même... Ils sont, voilà, mais c'est ça, mais, mais, c'est pas de l'apartheid. C'est là qu'il y a un problème avec le, Pourquoi y a un avec
5: problème le rapport d'Amnesty International. Mmh. C'est qui considère l'ensemble du territoire entre la Méditerranée et le Jourdain mmh. comme euh, soumis au régime d'apartheid. Et ça, je, je suis en désaccord total avec, mmh. cette, avec cette qualification. Je pense mmh. qu'elle est complètement erronée. Parce qu'en Afrique du Sud, que je sache, les Noirs n'avaient pas le droit de vote. Il pas Or, qu'on le veuille ou non, mmh. et je dirais que ça, c'est à verser malgré tout encore au crédit d'Israël, c'est que euh, les citoyens arabes d'Israël qui forment quand même 20% de la population ont le droit de vote. Je rappellerai quand même que dans le gouvernement, pas celui actuel, mais le précédent... qui Il y avait des ministres arabes ouais. Mais le pas n'importe le... lequel. Ouais. Membre du parti islamiste, Raham, mm. islamiste, frère musulman, c'est quand même pas n'importe quoi. Mm. Donc je, je, je serais curieux de savoir quel membre de l'ANC a fait partie du, du gouvernement de Clerc en, en Afrique du Sud. Ben, on ne le trouvera bien. pas.
2: Non, là-dessus, bon, on arrive sur le. Mais, bah, donc, on, arrive fin... sur quoi, on arrive sur quoi non, Sur le dur bah, On arrive, on arrive ah, sur mais... le dur, mais, non, mais, mais oui. pourquoi pas Non, non, mais c'est bien, parce qu'il y, y a le fond et il y a la forme. Et alors, moi, je voudrais rejoindre Delphine Orwiller, mais vraiment très sincèrement, sur cette question-là, c'est-à-dire la question du pragmatisme et de comment on s'adresse à l'autre. J'ai fait cette bande dessinée Histoire de Jérusalem, qui m'a pris cinq ans de travail, <rire> avec cette obsession, c'est-à-dire ouvrir là. mon lectorat potentiel au maximum. Je sais que j'en perds Là et là, bon, on peut pas, il y a un moment il faut... On ne peut pas tout faire. Hein, faire tout attention à, aux inducteurs, quoi, <rire> mais on, 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 au maximum. Et surtout, dans la forme, dans, la for, dans le ouais. dessin, dans la façon de raconter, dans les mots que je choisis, que ce soit jamais la forme qui me fasse perdre un lecteur mm. ou, un, ou un auditeur ou un interlocuteur. Voilà. Si c'est le fond, bah, bah, on n'est pas ouais, d'accord. Mais si c'est la forme, c'est dommage. Donc Là, c'est pour rejoindre... Et après, il euh, y, y a la question de qui parle, pourquoi, etc. Moi, je, je considère qu'évidemment, le, le, les Palestiniens ont non, ont non seulement le droit, mais, mais peut-être l'intérêt d'utiliser ce terme, parce qu'on a l'impression qu'il est sans doute efficace, donc à chaque, à chaque combattant, euh, le choix des armes. Hein, Et puis, il y a la question de, de où on parle. Est-ce qu'on parle effectivement d'Israël Moi, je refuse le terme apartheid pour Israël. On parle de discrimination, on peut les... Dire oui, beaucoup, un peu, plus qu'avant, moins qu'avant, etc. Discrimination, il y en a en France, il y en a, il y en a dans tous les pays. Voilà. Si on parle de ce territoire de la mer au Jourdain, euh, là, effectivement, il est compliqué. Et si on parle de cet État euh, qui est en train d'apparaître sous nos yeux, moi, je prends toujours cette image un peu basique, mais je dis de la mer au Jourdain, il y a aujourd'hui. Une seule armée, une seule monnaie, le shékel, et une seule frontière internationale. Mmh. C'est ce qu'on appelle un État. Voilà. Donc un État et... qui s'appellerait comment alors Mais Il y a aujourd'hui un seul se fait... État, il y a aujourd'hui un seul État en activité de la mer au Jourdain. Une et... seule armée, une seule monnaie et Israël. une seule frontière qui s'appelle Israël. Et dans cet État, dans ce, dans ce... Dans ce... Dans ce territoire, sous cet État, peut-être, mmh. disons sous cet État, euh, il y a 7 millions de Palestiniens euh, et 7 millions de euh, Juifs. 7 millions de Palestiniens, 2 millions euh, à Gaza. 3 millions en Cisjordanie et 2 millions, et 2 millions en, en Israël. Ouais. Et il y a voilà, 7 millions de Juifs israéliens. Donc, de facto, aujourd'hui, on a sous les yeux un seul État et deux nations ou deux peuples qui vivent sous cet État. C'est la réalité qu'on euh, on doit, qu doit regarder en face. C'est la contre, réalité que, les, que beaucoup de militants palestiniens sont en train de regarder et c'est pour cela que le terme apartheid est en train de, de, de prendre de l'ampleur parce qu'à mesure que cette nouvelle mmh. situation euh, apparaît sous nos yeux, on ne parle plus d'Israël, on parle de cette euh, entité, cette oui. nouvelle entité qu'on a encore qu a, du mal à nommer.
5: Il faut quand même restituer le fait que du côté palestinien, il y a des différences de statut qui sont quand même capitales. C'est-à-dire qu'on parle des Arabes israéliens qui sont citoyens, ça c'est ceux qui ont le statut le plus élevé, si je puis Bien dire. Euh, il y a le ceux de Jérusalem aussi. qui ont ouais. un statut à part puisqu'ils sont résidents, donc ils ont des droits plus importants que d'autres, et en particulier ça leur donne une grande liberté une de circulation qui n'existe pas pour les autres, de ceux de et il y a ceux de Gaza, de Gaza qui sont dans la, la, la situation part. la pire. Justement. Donc je pense que là, là, il faut restituer aussi cette diversité des statuts oh. palestiniens oui, euh, parce qu'elle elle a des conséquences, oui. on parlait justement de droits, elle a des conséquences sur les droits effectifs, en réalité. Hein, et oui. ça, il faut, faut bien le dire. Rima oui.
7: Et donc, euh, je me permets d'intervenir, parce que les grands oubliés dans chaque débat, ce sont les, les réfugiés palestiniens. C'est plus de 5 millions, en fait. Ils vivent en dehors Oui, il y, y, y a 58 camps de réfugiés palestiniens, aujourd'hui. Vous avez 30% des réfugiés donc palestiniens... qui sont au Liban, fois, en Jordanie À la fois en territoire euh, occupé, mais également euh, à Gaza et dans les pays euh, limitrophes. Donc, effectivement, la Syrie, euh, le Liban, la Jordanie, c'est encore plus mmh. particulier, puisqu'il y a eu toute une vague, effectivement, de naturalisation des, des Palestiniens. Mais les grands oubliés euh, de ce débat... Euh, ce sont aussi ces réfugiés palestiniens qui ont été euh, dépossédés aussi de leur terre, de leurs droits. Euh, vous m'aviez questionné sur euh, mon statut, ça paraît même pas évident parce qu'en fait on, on les a tellement invisibilisés ces réfugiés palestiniens qu'on n'est même plus capable aujourd'hui de savoir euh, euh, en fait quel est leur statut, ce sont des apatrides en fait ce sont des générations, des générations d'apatrides, c'est-à-dire que vous avez euh, depuis 1948 des réfugiés qui enfantent des réfugiés alors euh, je pense je je prends un peu de l'avance sur peut-être les arguments, mais on peut effectivement euh, déplorer que le fait que la Syrie, le Liban, n'est pas naturalisé. Pour eux. Mais mmh. les Palestiniens ne le veulent pas. En fait, je pense qu'il faut partir de cette revendication, c'est que les Palestiniens ne le veulent pas. La, la, la spécificité des, des réfugiés palestiniens, contrairement aux autres réfugiés du monde, c'est que ce sont des,
3: des réfugiés qui veulent rentrer chez eux. Alors mais là, vous ouvrez encore un nouveau débat, parce que oui, mais... si tous les réfugiés palestiniens veulent rentrer mais en Israël, il n'y aura plus d'Israël. Mais c'est largement ce qui fait capoter Encore une fois, c'est un... Ce un, oui. consacré... oui, on...
7: un droit qui est consacré, le droit au retour Alors là, il y a est plus consacré. Ben, le droit, est... enfin, dire, à un moment donné... Enfin, le droit au retour est consacré, euh, il est légitimement revendiqué par les Palestiniens et ils sont depuis, so depuis 74 ans, euh, pour 30% d'entre eux, cantonnés euh, bah, vraiment à cette vie euh, de, de réfugiés dans des, dans des, dans des camps, de, dans des camps où, où en fait plus personne ne les regarde et plus personne ne les considère. Et ça c'est terrible, c'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer cette problématique Alors, au je... débat.
0: Je reprends le, la question, et j'entends totalement ce que vous dites, de, de poser par, par Vincent Lumière. Vous disiez 7 millions d'Israéliens juifs, 7 millions, si on compte les Palestiniens d'Israël ou Arabes israéliens, de, de Palestiniens. En gros, 7-7. Mmh. Et vous montriez cette carte de la mer au Jourdain. Euh, est-ce que si on regarde ça. Et vous Avec vous, un
7: déséquilibre
0: démocratique. Pardon, qui et va... vous disiez, vous, euh, Rima Hassan, euh, faut faut pas, il faut arrêter de mentir aux Palestiniens, est... il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y en aura pas. Ça veut dire quoi ouais. Que la seule solution, elle, elle est dans, ce, dans cet État euh, binational, euh, Delphine Alors, On n'est pas juriste, euh, il n'y aura pas les accords d'Oslo de demain ou de c'est ou 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 ce soir, mais euh, comment est-ce que vous regardez ça, si, si on essaie de se projeter un peu
4: <rire> C'est dommage, j'avais prévu. C'est dommage. Ce soir. Oui, c'est hein, dommage <rire> que vous ne signiez pas les accords. Je vais faire une annonce. Non, mais
0: c'est. C'est abyssal en oui, fait. Oui, c'est abyssal
4: parce que moi je fais partie d'une génération, on en fait tous partie, où on a tellement euh, grandi, dans tous les sens du terme, avec cette idée de, euh, de deux États, mmh. qu'aujourd'hui effectivement mmh. c'est troublant quand on entend tellement de spécialistes aujourd'hui mmh. dire que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ou c'est impossible dans les faits. On ne peut pas renoncer, nous, à, à, à y croire. Il y a là un... On parlait tout à l'heure d'un deuil inconsolable, insurmontable. C'en est un, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous dans nos vies. de Renoncer à, à cette idée semble impensable. Vous savez, c'est compliqué, on le dit depuis tout à l'heure, et ça semble une banalité de le dire, mais c'est tellement complexe, le, le Proche-Orient, que j'ai parfois l'impression que, euh, que, en fait, euh, même quand on en est spécialiste, on n'y on, on, on comprend rien. Moi, j'ai eu l'impression <rire> de, de ma courte vie que finalement, c'est au moment où je croyais qu'on était le plus près de la paix, à savoir les accords d'Oslo, ouais. que finalement on en était le plus loin. Et parfois, j'ai envie de croire de façon presque absurde et renversée que c'est peut-être quand on a le sentiment qu'on en est à le des années-lumière, qu'on touche peut-être la lumière au bout du tunnel, je ne sais pas, c'est absurde. Et donc, et donc et, cette question Et, et donc, je ne sais pas, peut-être que c'est au moment où on ne peut plus du tout croire, selon les spécialistes, que cette solution à deux états est viable et possible, que tout à coup va surgir, hein, ce qu'on appelle dans la tragédie grecque, le Deus ex machina, je ne sais pas quelle tête il pourrait avoir, <rire> une forme de messie, mais si on interprète le messianisme autrement, c'est-à-dire une ère messianique euh, positive, comme le pourrait... pensait Gershom monsieur... oui, qui pourrait en fait faire surgir de, de l'impensée. Voilà, une solution de moi je ne veux pas enterrer cette solution aujourd'hui et surtout pas ce soir.
0: Excellent.
6: Moi je voudrais quand même apporter une mini lueur d'espoir possible, ah, vous voyez
0: possible. <rire> mais,
6: mais voilà, c'est pas évident. Mais je pense que tout va dépendre d'un homme ou d'une femme.
0: Il, il... Mais qu'on ne connaît pas encore vous voulez dire conna...
6: ah Non, je ne vois personne. Pour le bah, on m'a parlé, parlé du messie. Donc messie ouais. <rire> Un homme ou une femme euh, physique. Et non, hein. messie. Mais Mais messie. Parce qu'on voit, on voit bien, et ça rejoint ce que vous, votre question de tout à l'heure, ou peut-être votre question, euh, Laura l'air sur le, pourquoi les jeunes ont voté euh, pour Netanyahou. Mais parce que les jeunes, euh, comme vous disiez très bien, ils, 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 ils sont nés dans les années, au début des années 2000, quand il y avait des attentats. On leur a dit que les Palestiniens, c'était tous des kamikazes qui allaient venir se faire exploser chez eux. Euh, on a construit ce mur qui a mis les palestiniens euh, à distance, ce qui fait que les jeunes israéliens euh, tout à coup, euh, ils se sont dit tiens, mais euh, la vie sans les palestiniens, c'est vachement bien, et, et, et si vous voulez, et chaque fois qu'il y avait une poussée de colère des palestiniens et euh, du coup, il y avait Benyamin Netanyahu. je pense que, alors là, pour le coup, ça c'est un homme qui a fait beaucoup de mal à Israël, qui a attisé la peur en, 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 en laissant entendre que c'était lui ou le chaos, et que s'il n'était pas élu. Et c'est ça qui a, qui, a, qui a poussé récemment beaucoup de jeunes israéliens à, à revoter pour lui. Alors mais pas que, que homme... pour lui,
0: parce que vous disiez hier euh, dans ses politiques, Vincent Lemire, Bengvir est la star d'une bonne partie de la jeunesse israélienne. Oui.
6: Aussi, oui, de... oui, bien sûr. Mais Il parce qu'ils mais... qu ont l'impression que, que ces hommes-là vont les, vont les protéger, mm. euh, vont, 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 balayer, euh, vont balayer la menace palestinienne. Et c'est cette peur qui, qui pousse les jeunes israéliens et aussi le manque de les jeunes israéliens. Ils ne connaissent pas les
3: palestiniens. Euh, puisqu'ils sont nés au début Alors, des années Dans 2000. certains endroits, vous allez me peu, dire mais... si j'ai tort ou pas, mais... Il y a quand même des jeunes qui travaillent ensemble, des ah, Palestiniens, avec vraiment... des Israéliens, dans le monde du théâtre en tout cas. Oui, mais c'est hum. vraiment minime. Oui, Est-ce est 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 -ce, est -ce que, que c'est est -ce
0: est juste de dire qu'il y a 20 ou 30 ans, il y a, il... un jeune Palestinien connaissait euh, des jeunes Israéliens
5: Beaucoup et, plus, et, et, oui, et que oui, ce oui. plus le cas aujourd'hui. Bien, bien sûr, bien plus bien beaucoup plus. Oui.
0: Et que euh, le grand danger
5: est peut-être là. Quoi. Bah, si vous voulez, il y, y avait plusieurs choses qui existaient il y a 30 ans, et voir au-delà, qui n'existent plus, même des choses toutes simples, c'est-à-dire qu'à la plus belle époque, à la fin des années 1980, il y avait 100 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël tous les oui. jours. Mmh. bon Ça, c'est le plus vrai aujourd'hui. Euh, ce qui était vrai aussi, c'est que les circulations de part et d'autre, de la fameuse ligne verte, mmh. qui est donc la couleur de ce qui séparait... Il de de mmh. y, avait, y avait beaucoup, outre les, les, les travailleurs dont je viens de parler, il y avait beaucoup d'Israéliens qui faisaient réparer leur voiture à Jenin ou à Naplouse etc. Mmh. Ou qui faisaient leur marché. Mmh. Ça, ce n'est plus si le cas aujourd'hui. Mmh. Donc, la, la séparation entre les deux sociétés, elle est beaucoup, beaucoup plus forte ouais. qu'au euh, début des années 1990. Ça, c'est tout à fait clair. Les mmh. gens ne se connaissent plus. En réalité, hein. oui. les espaces de rencontre sont, sont, sont presque impossibles. Par exemple, concrètement, ça veut dire que par exemple, les, les citoyens israéliens qui n'habitent pas dans les territoires, ils n'ont pas le droit d'aller en Cisjordanie. Ils n'ont oui. pas le droit d'aller en Cisjordanie. Donc évidemment, comment voulez-vous qu'ils rencontrent les, les autres bah, C'est pas possible. Oui. Et les autres évidemment ne peuvent pas faire le chemin le droit de non sens. Fait. Donc euh, on est dans des, dans des sociétés de, qui se tournent le dos de plus en plus. Ça c'est clair.
4: D'où l'importance des liens entre juifs israéliens et arabes israéliens. Absolument, ça, ça se parce que c'est encore en espace. À, à la Knesset, dans les hôpitaux, etc. Parlement. Absolument. Aujourd'hui, et si, il faut surtout pas que ça, ça se ça se, casse. Ça, ça se brise, parce que c'est finalement le, le lien aujourd'hui. Il est tenu, mais il est là, et c'est ce qui. a que été là. Encore
6: cette... Ça a été la grande angoisse, souvenez-vous, il y a quand, mm. un an, un an et demi, mm. quand il y a eu, tout à coup, on a, les, il y a eu des, des, des Arabes israéliens qui ont commencé entre... à se soulever, et là, là c'est vrai que le, le jour où les, les Palestiniens d'Israël se, se soulèvent euh, de l'intérieur, là, mm. là, ça va être très, très compliqué.
0: Alain Dikoff, pourquoi est-ce que
5: vous mettez encore un, un point d'interrogation à ce type de garçon hein <rire> Parce que je veux quand même garder un tout petit peu un espoir malgré tout, mais parce que je pense que toutes les guerres se terminent un jour. Voilà, l'histoire nous apprend au moins cela. Mais après, je... elle recommence. Ça dépend. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand cette guerre se terminera. Mmh. Ça, c'est vrai. Euh, mmh. euh, la réalité, c'est que le conflit israélo-palestinien, il accompagne ces deux peuples depuis maintenant euh, 120 ans. Mmh. Voilà, mmh. ça, c'est la réalité. Il a pris des modalités différentes. Hein. Euh, un moment dans l'entre-deux-guerres dans c'était des affrontements intercommunautaires c'est devenu un conflit israélo-arabe entre euh, 47 et 73 et après c'est redevenu assez largement un conflit euh, euh, intercommunautaire mais avec de nouveaux acteurs par exemple le Hezbollah qui soutient aussi évidemment euh, la résistance palestinienne, l'Iran qui est devenu un acteur en fait dans la région alors que ça n'était pas le cas euh, euh, historiquement, c'était un conflit concernait les, les, les États arabes, pas du tout, aussi les États de, non arabes. C'est
0: aussi devenu, je ne sais pas où vous l'y Vincent miens mais c'est aussi devenu un conflit dont même une grande partie des États arabes
2: ne se soucient plus. La cause, oui, mais c'est pas grave. Une on n'a pas, pas besoin de pas, ça. Peut être, ça peut être une bonne nouvelle ou, ou, <rire> ou pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas sur, sur la question. Oui, toutes les guerres se terminent. Moi, je suis, je suis, je suis historien. Avant, j'étais historien du contemporain. J'ai publié un livre là sur la, sur la guerre des six jours. Sur... Et, et en même temps, je faisais cette BD. Et c'est vrai que la longue durée est d'une certaine manière consolante parce que... Euh, oui, ça, ça finit toujours par se terminer, par des chemins qu'on qu ignore sans doute. Moi, je suis aujourd'hui intimement persuadé que le binational... Alors, je rappelle que le binational, que l'état binational a été une belle utopie, euh, y compris une utopie juive dans l'entre-deux-guerres, euh, euh, puis une utopie plutôt d'extrême-gauche. Hein, il faudrait citer mmh. Michel Warchtavski euh, dans les années 80-90, qui, qui, qui allumait d'autres lumières. Aujourd'hui, c'est c'est plus une utopie, c'est une réalité. Mmh. Voilà, c'est passé de l'utopie à la réalité, et c'est une, une réalité terrible. et absolument pas utopique parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas joyeux. Pas encore l'égalin, égalitaire. Voilà. Ah. Mais euh, en, moi, c'est en historien, en, voy, en voyant ces 800 000 colons en Cisjordanie, en, en, on, ils ne partiront pas. Euh, ils seront de plus en plus nombreux. Euh, euh, les Palestiniens non plus ne partiront pas. Ils sont 7 millions. Cette histoire de deuxième Nakba, etc. Tout ça, tout ça sont des tout ça sous des foutaises. Tout ça va créer des catastrophes, euh, des drames. Mmh. Mais je pense que quelque chose adviendra. Alors État juif et démocratique, c'est le et » qui sera qui sera compliqué à, qui sera compliqué à, à garder. Ce sera autre chose. Peut-être que on a vécu, on on, a, on vit aussi dans un dans un moment où l'État-nation est notre seul paradigme, mais l'État-nation a à peu près un siècle et demi. Hein. C'est pareil, en faisant cette histoire au long cours, je me suis souvenu. Il y a d'autres entités politiques, Alors on les a appelées des empires, c'était très mal, on peut les appeler autrement. Euh, des états ne sont l pas L'empire n'était pas nécessairement une
5: mauvaise formule. Des de formule, droits
2: non. ne sont pas forcément reliés <rire> à des territoires. Enfin, tout et ça. puis
3: il faut croire aux sociétés, parce que la bah, société bah, palestinienne est, le... est très inventive, très créatrice. Mais les deux quant so... à la
2: société israélienne Mais aussi. ces deux sociétés sont, sont,
0: sont hyper inventives. Mmh. Rime Hassan, sur ce point, avant de passer au choix de, de leur. allez-y. Sur la, la, la question de... Cet optimisme ou pas d'ailleurs. Est-ce que les guerres se terminent toujours pour vous? Est-ce que vous vous y, vous y croyez sincèrement, euh, de votre vivant, voire euh, soit deux États, comme le disait Déphine Rivière, soit un État binational Je pense que
7: c'est ma plus grande plaie, quoi. C'est de me dire que euh, j'ai des parents qui vont, des grands-parents qui sont morts en exil, et que mes parents sont morts, euh, vont partir aussi avec cette, euh, ce constat-là. Et je pense que ma, ce qui, m, euh, comme beaucoup, je pense, c'est de me dire, ce qui peut m'angoisser vraiment, c'est de me dire qu'effectivement, on ne sera pas la génération. Je ne ferai pas partie de cette génération qui verra euh, une, une issue euh, euh, positive, positive à, à, à ce conflit. Euh, mais je pense que, en fait, ce qui nous manque terriblement euh, du côté palestinien comme du côté israélien, c'est c'est les, les moyens de se rencontrer. Et, euh, il y a, et c est, c est, ce qui nous tue aussi, en fait, c'est ces impasses euh, politiques. Euh, donc, on a plein de boussoles sur lesquelles on peut se reposer, mais ce qui est assez, assez euh, terrible, c'est qu'effectivement, je pense qu'on ne se connaît pas, euh, on ne se connaît plus. et euh, Alors même que... Il y a un récit, un passif de, de, de ces deux peuples qui tellement, enfin pour lequel, dans lesquels il y a tellement de ponts à faire ou à réparer. Et ce qui nous manque, c'est les alliés, en fait, mmh. pour réparer ces ponts. Et vous acquiescez euh, oui, que 100%, parce
4: Oui, parce qu'en temps de guerre, on le sait, c'est vrai, dans tous les combats, la première chose qu'on bombarde, c'est mmh. les ponts. On construit des <rire> murs et on bombarde mmh. des ponts. Alors qu'en fait, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on a une, un devoir d'essayer... D'entendre le narratif de l'autre, ça ne veut pas mmh. dire d'y adhérer, mais simplement une seconde, de se mettre à la place mmh. de l'autre pour entendre d'où vient son ressentiment, mmh. sa colère, etc. Mmh. Et sinon, et je reviens à la problématique du début de la polarisation simpliste dans laquelle on nous inscrit tellement souvent, aujourd'hui, moi je pense que si on n'est pas capable de ça, de cette empathie respective... Mmh. Alors, ce n'est pas juste qu'on ne contribue pas
3: à la solution, c'est qu'on fait partie du problème. Du
7: problème tout
3: à
0: on termine, euh, merci, pour cette conclusion, avec le choix de, de l'or ce soir. Oh, ben, je
3: pense que vous êtes nombreux sur ce plateau à l'avoir connu, rencontré, avec qui vous, a, vous avez dialogué. Il s'appelle Eli Barnavi. Il a été ambassadeur d'Israël en France dans les années 2000. Il est situé euh, à gauche du camp travailliste en Israël. Il a beaucoup œuvré pour la paix pendant plus de 40 ans. Il a échoué, il livre ses mémoires qui s'intitulent Bonarien, Confession d'un bonarien. Bonarien parce que il est issu de Roumanie où un de ses professeurs lui avait dit qu'il était bonarien et donc il a essayé d'être un peu un peu moins mauvais durant toute son existence mais par rapport à Alors ces mémoires sont très passionnantes par rapport à la croyance que la gauche israélienne a eu de pouvoir effectivement installer euh, deux États sur le territoire par rapport à ce moment qu'a évoqué Delphine tout à l'heure, des fameux accords d'Oslo on était si proche de la paix, avec des statures de grands chefs diplomatico-politico- euh, mondiaux, on peut dire, hein, et puis tout a échoué. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous avez dit, à la, à, dans sa conclusion, il dit que euh, l'état la situation en Israël et l'État israélien aujourd'hui, dirigé donc par ce chef de gouvernement, qui il dit que c'était une démocratie illibérale. Et il dit que c'est un État... Alors, on revient sur ce mot d'apartheid que vous avez prononcé tous, chacun, à votre manière. Il dit que c'est un pays qui pratique l'apartheid ethnique et religieux. Et il dit que la dévotion pour le chef de gouvernement actuel, Netanyahu, est absolument incroyable. Et il la compare à l'électorat trumpiste pendant les années Trump. Et il va même jusqu'à donner un détail à la fin du bouquin qui m'a tétanisé d'horreur. Il dit qu'il a entendu, de la part d'un électeur Netanyahu cette réflexion suivante. Oui, je voterai pour Bibi, puisque ça s'appelle le bibisme, même s'il si viole ma fille. C'est vous dire... Euh, l'État dans lequel une, cette société conclusion, est par rapport, mmh. par rapport, oui, à un certain électorat. Et il dit, et je vais terminer là-dessus, mais ce n'est pas très gai, hein, il dit qu'Israël est un pays qui court les yeux grands fermés vers l'abîme où l'attend l'apartheid ou la guerre civile.
0: Voilà. Bon, bah écoutez, merci pour cette conclusion. Euh, <rire> <alors>. <rire> une
3: petite transition. Ouais, je, je, ne,
0: je, je ne retiens pas que ça de oui, cette discussion de ce, ce soir. Oui, mais c'est peut-être
3: des militants de la paix pour la paix comme les, euh, justement, Elie, Barnavi, dont vont surgir des ouais. possibilités voilà. de lumière et, et de que... dialogue et de pont avec le peuple ouais. palestinien et conclure, ce qui qu se passe chaque,
4: chaque samedi soir, euh, ces
3: manifestations voilà. hein, qui ont lieu pour la
4: démographie, la -démocratie, voilà. <rire> démocratie, je ne sais pas si ça aidera, mais pour la démocratie, en tout cas, sont bien la preuve qu'il y a cette quand même, force vive démocratique aujourd'hui qui lutte.
0: Bon, merci beaucoup d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Merci Rima Hassan. Merci, euh, merci Alexandra schwartz votre roman dont j'ai parlé au début, Les Lumières de Tel Aviv. Alors, pour le coup, c'était chez Rivage <rire> en 2020. Donc ça raconte euh, voilà, un roman d'anticipation. C'est une dystopie qui est de moins en moins dystopique en réalité. De moins mmh. en moins. Puis le moment où, le, le, où le, les le ultra-religieux prennent le peut, pouvoir à Jérusalem. Alors après, ce qui n'arrive pas le encore, c'est ce moment où les ultra laïques et les Arabes vont se regrouper à Tel Aviv pour résister à ces ultra-religieux qui sont à Jérusalem. Mmh. Mmh. Euh, merci euh, Alain Bikov d'être venu ce soir. Israël et Palestine, une guerre sans fin. Point d'interrogation quand même. 22 questions décisives, c'est chez Armand Collin. Euh, merci Vincent Lemire, je rappelle, votre bande dessinée dont on a parlé un petit peu, Histoire de Jérusalem, avec euh, Christophe Gauthier, publié aux Arènes. C'est bien ça, merci beaucoup. Et puis merci Delphine Orvilleur d'être venue euh, ce soir, votre dernier livre, Il n'y a pas de Aja, un monologue contre l'identité. Euh, C'était l'an dernier, 2022, publié chez Grasset. Merci à vous, merci euh, Laure et Camille. On se retrouve demain aux alentours de 22h45. Et merci de votre fidélité. Ciao.